0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Boa noite a todos, queridos amigos, a todos a quem eu vejo e a quem eu não vejo também. Que todos nós estejamos na paz do nosso infinito Mestre Jesus. Bem, gente, em um planeta como o nosso, em, em que o espiar ainda é diário, onde as provas são constantes, o sexo ainda é um, um assunto considerado como um tabu, vamos dizer assim. Ele ainda é tratado assim. É, porque falar de sexo ainda constrange. Mas constrange por quê? É uma boa pergunta, né? por que constrange? constrange exatamente pelo caráter de negatividade que nós recebemos de trás passado um tempo para cá ele sempre foi tratado de uma forma negativa o sexo sempre foi tratado com forma negativa as religiões tradicionais evitam esse tema muitas o consideram inapropriado errado pecaminoso até mesmo sujo, o que não é verdade, todos nós sabemos disso, né? mas um dia a luz brilhou para esse mundo em 1857 e o nosso querido mestre Kardec nos disse nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, essa é a lei é a lei. Mas que lei? A lei de que evoluir é preciso. Falar de sexo como falar de qualquer outro assunto da nossa vida é natural, mais do que tudo natural e deve ser tratado por todos nós de frente. Por quê? Porque nós estamos aqui para estudar, para aprender, para aplicar com sobretudo para modificar o nosso rumo para modificar o nosso caminho se nós não estudarmos um assunto dessa magnitude de uma forma correta continuaremos arrastando as correntes do negativismo do erro, da má aplicação por quê? porque todos nós sabemos depois do advento do espiritismo que tudo nesta vida para cada um de nós que aqui está, independente se ele está vestido com o corpo físico ou não, tudo na nossa existência, qualquer um de nós, é feito de decisões e escolhas. Sempre, a todo instante, a todo momento, a cada segundo, nós estamos envolvidos com nossas decisões e as nossas escolhas. Elas fazem parte do nosso dia a dia. É só a gente parar cinco minutos e pensar. Fazemos uma retrospectiva do que nós fizemos desde hoje cedo. E vocês vão ver quantas escolhas nós fizemos. Até o momento exato de atravessar uma rua é uma escolha. Então o sexo igualmente é uma questão de decisão e escolha. Com uma pequenina diferença. Existe uma coisa aí nessa questão do sexo em que a escolha e a decisão tá amarrado, estão amarradas a uma pequena palavra, mas muito profunda, que se chama responsabilidade. Então essa não é uma escolha tão simples como atravessar uma rua como eu disse né? precisa ser encarada com responsabilidade porque ao sexo está atrelado uma série de atitudes situações que vão conviver conosco convivem conosco na hora da decisão e poderão conviver conosco depois se nós tivermos decisões felizes, muito bom elas vão nos gerar alegria Realização, entendimento, harmonia, ótimo. Mas se a decisão não for tão feliz, elas podem gerar frustrações terríveis, tristezas, muita desarmonia, desentendimentos, e coisas que todos nós estamos cansados de assistir pela mídia no nosso dia a dia. Tá? uma vez perguntaram para o Chico para o querido Chico Xavier né? o Chico tinha tiradas excelentes e as pessoas não se cansavam de querer colocá-lo em xeque e o Chico jamais né, seria colocado em xeque pela grandeza do seu espírito e um dia perguntaram ao Chico mas e aí Chico, me diga lá o sexo... naquela época existia essa pergunta era muito frequente o sexo antes do casamento é proibido mesmo? diga lá Chico, o que, é que você acha? ele naquela... do na alto daquela sabedoria, daquela humildade toda, ele disse, meu filho, nada é proibido. Entretanto, aí é que vem. Entretanto, sem amor, nada vale. Nem o sexo, e muito menos o casamento. Então... O que quiseram colocar o Chico numa situação complicada, ele deu a resposta que abrange tudo o que nós estamos falando aqui com respeito à responsabilidade, às escolhas e às decisões. A doutrina espírita, ela nos orienta que um, o dito amor livre é o amor... Ligado à liberdade, mas para amar com responsabilidade. Essa é a palavra base de toda a nossa discussão de hoje. A responsabilidade. É a base da nossa conduta, porque existe uma frase muito que todos aqui conhecem, em que diz que tudo nos é permitido, porém, nem tudo nos convém. Ninguém é proibido de nada. E o Chico disse isso. Ninguém é proibido de tomar a sua decisão, de tomar a sua escolha, mas assuma as consequências da sua decisão. Porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. A liberdade de expressão que a gente vive nos dias de hoje tem trazido para nós, através, como o Chico falou muito bem, através dessa algema eletrônica e de outros tipos de mídia, tem nos trazido Trazido apelos muito fortes ainda com respeito ao sexo. E a gente vai dizer, vai falar sobre isso um pouquinho para frente também. Mas a gente tem sido disponibilizado, às vezes, sem você pedir ou sem a menor cerimônia, te mandam Sim, imagens, vídeos, palavras coisas que você não, não é, às vezes é surpreendido por receber no seu celular alguma coisa de um teor não muito educativo, ou organizado e com fundo sexual. Ainda hoje, no de 2022, nós ainda somos fustigados lá por esse tipo de atitude que vem, como eu disse, de muito tempo. E como todos nós de certa maneira ainda estamos no planeta muito sensível à materialidade o sexo logicamente tem um enorme do Ibope, um enorme Ibope. e ele rende dinheiro e ele rende muitas coisas mas Joana de Angeles vem ao nosso socorro e ela nos diz exatamente por isso o amor é fundamental na vida de todos viver procurar viver com amor, no com o coração sincero, sem cortinas, sem é, qualquer ilusão, mas com amor, usando o coração. Muitas vezes nós somos, como eu digo, como eu disse, castigados pela razão, porque nós, ah, você deve entrar usar mais a razão do que o coração. A vida é um jogo de equilíbrio, nem só o coração e nem só a razão. Né? Aliás, eu até diria que hoje em dia o mundo com o precisa usar um pouquinho mais o coração do que só a razão, porque há uma outra linha que não é dessa nossa conversa de hoje, mas que também tem trazido as pessoas atadas a esse materialismo que acaba deslocando e acaba acontecendo também na, em, em aspectos negativos para o sexo. Mas com base nessa frase de Joana de Anges, o que seria, qual seria então a diferença entre amar verdadeiramente e o sexo? Bom, é, Rita Lee naquela sua famosa música já dizia, né, o sexo é divino, oh, perdão, o amor é divino, o sexo é pagão, ela já dizia isso, né. Então, existe uma diferença muito grande, amar é sentir e sobretudo exteriorizar um enorme carinho, um afeto, uma leveza de espírito, é um estado diferente, muito diferente. É um estado em que transborda você. Não apenas no caso de estar se relacionando com a pessoa com quem você convive. Mas o Espiritismo nos ensina... Jesus pregou que... Tratar com amor as coisas... É colocar o melhor que você tem... Quando está nessa atividade. Respeitar as pessoas... Gostar verdadeiramente das pessoas, sem o um interesse, sem um fundo de, de segundas intenções, terceiras, não importa. Mas tratar a pessoa por ela ser uma pessoa como você é. Muito bem, e o sexo? O sexo, não sei se vocês muitos aqui concordam com essa definição antiga, que é uma coisa errada, antiga, mas é lógico que não. O sexo, o amor leva ao sexo naturalmente, mas nem sempre o sexo representa o amor. E nós precisamos estar muito atentos a essa diferença, porque o amor travestido, o sexo travestido de amor pode enganar e aprisionar muitas pessoas. E aí vem o título e o, e o trabalho da nossa irmã Joana de Ângeles nesse capítulo Sexo e Obsessão. Porque, como eu disse... Apesar das pessoas tentarem, e na maioria das vezes ainda não colocarem o sexo no seu local de merecimento, como uma integração, como uma força que vivifica realmente a energia que é transmitida, a, 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 a beleza do ato de, de duas pessoas... Né? Muitas vezes, as pessoas se deixam levar por apenas um aspecto. E, novamente, hoje eu vou citar a Joana de Andes em vários pontos aqui. Mais uma vez, ela me socorreu quando eu estava preparando essa folha. E ela diz o seguinte, que diariamente, vejam bem a frase da Joana diariamente milhões de criaturas mal informadas e desavisadas fascinadas pela ilusão do prazer jogam-se a despenhadeiros de loucura pelo desassossego sexual a gente não faz ideia não faz ideia e esse é o termo nós não fazemos ideia do que acontece à nossa volta sem que nós percebamos o sexo desregrado e mal executado traz com ele uma série de consequências. Inclusive companhias que podem não ser as melhores para as nossas. E eu não digo só companhias físicas. Né? Mas e lembremos que, apesar disso tudo, apesar de muitos se deixarem levar para esses espenhadeiros, também é verdade que pelo sexo, nós abrimos, surgem novas oportunidades no livro Mensageiros da Luz de André Luiz né? quem não leu a série de André Luiz eu recomendo, é o, livro, o terceiro livro tem lá a reencarnação de Sigismundo onde é clara essa colocação que eles nos mostram, André Luiz nos mostra que quando Sigismundo estava preparando para reencarnar e que seus pais preparam sua reencarnação se o relacionamento é sério, seguro, feito com amor com respeito toda aquela situação do ácido sexual ela é protegida e o que acontece e o que vocês acham que acontece na maioria das vezes, e que esse ato não é protegido. Precisamos pensar sobre isso. O sexo também dá a oportunidade de que nós retornemos aqui sem ele nós não conseguiríamos voltar então ele está ele ligado a uma série de caminhos que nos levam e que o espiritismo explica e que a própria lei da vida mostra de não ser uma atitude errada errado é o que se faz com ele é o que se faz com a imagem é o que se faz com a, a, toda a propaganda e todo o rendimento que se pode ter em função dele mas, se nós não tratarmos, como nós estamos dizendo, de uma maneira socialmente material, nós teríamos problemas e problemas sérios. E, lendo bastante sobre isso, estava escrito que a gente não tem, não tem noção do que acontece no mundo a esses nossos irmãos que se deixaram levar por uma queda vibratória sobre o sexo todos aqui já viram na televisão a Cracolândia, com aqueles pobres com aqueles nossos irmãos em São Paulo andando pela rua desorientados pelas... a imagem que, que, que eu vi, que eu li é que num, na, na parte espiritual do planeta existe legiões como a irmã Joana diz de aficionados e totalmente desequilibrados ao sexo que ficam em multidões nos motéis nos bordéis onde o sexo é feito apenas de forma material, então não há proteção, e nessas situações é muito fácil alguém sair dali acompanhado, né? sofrer as consequências dessa companhia, porque esses nossos irmãos que ainda estão na erraticidade e ainda não têm a mente dominada, se deixam arrastar. É um tipo de vício, como o alcoolismo, como qualquer outro. Eles se deixam arrastar por essa situação e acabam convivendo, levando aquelas pessoas com quem eles se aproximam a situações muito complicadas, na vida pessoal, na vida profissional, na vida conjugal, principalmente porque se você se liga a alguém mentalmente, é porque você se afina com o mesmo tipo de assunto. Então, nós temos que cuidar muito do nosso pensamento, nas nossas atitudes, nas nossas vontades. Novamente, escolhas e decisões. Manter a vida a mente ativa e útil evita a instalação de pensamentos desregrados, que levam muitas vezes a depressão e a conflitos íntimos, que depois nós vamos ter que estar recorrendo a uma série de atitudes para ficar, conseguir lidar com isso. Então, gente, é importantíssimo que cada um de nós, na nossa vida íntima, e aqueles que puderem e tiverem a oportunidade de estar com os filhos e esclarecer os filhos sobre o que é o sexo, falar de uma maneira normal não como antigamente lá muito para trás que os pais estimulavam os meninos a frequentar os bordéis quer dizer, era uma outra cultura totalmente deturpada e isso gerou tanta tristeza tanta, tanta tragédia no mundo, hoje é diferente usemos a tecnologia a franqueza e como ela disse, o coração para lidar esclarecer aos nossos filhos o que é falar abertamente sobre o sexo de maneira respeitosa, de maneira equilibrada? Por quê? Porque as dúvidas existem. Os jovens, a, o vulcão dos hormônios, trazem enormes dúvidas aos jovens. E é natural. Os que já passaram por essa, por essa fase sabem perfeitamente disso quanto a gente precisa cuidar e controlar o pensamento e as atitudes para não resvalar em caminhos errados. E aí eu fui atrás novamente de mensagens de Joana de Anji. Ela diz, olha bem o que ela diz, vigia sua mente e você controlará o seu estado controlará o sexo os teus pensamentos te guiarão e caso resvales na dúvida ou na angústia no desrespeito e na agressividade levanta o teu coração para o Cristo certo de que o vencedor de todas as lutas te sustentará então busquemos o entendimento busquemos o equilíbrio no sexo não apenas como uma, um ato puro e simplesmente frio, ele é o coroamento do, e o entrelaçamento das pessoas entre as pessoas ele troca no ato sexual, nós trocamos uma, uma energia viva que nos é dada por Deus para que nós possamos promover não apenas o retorno de outros irmãos, mas a nossa convivência melhorar a convivência num país, num, num planeta ainda com dificuldades. Mas nem por causa disso nós precisamos virar a nossa vida ao avesso e viver por sexo. O sexo foi feito para compor a vida e não viver em função disso, como muitos, infelizmente, fazem. E com isso, trazem obsessões, geram obsessões, geram companhias de obsessores então isso é importante se nós tivermos oportunidades de esclarecer a nossa mente esclarecer com quem nós convivemos existe essa oportunidade possamos, façamos isso porque é tempo da consciência Despertar a nossa consciência, o sexo sadio sem cobranças ou agressões verbais, leva ao enobrecimento, ao reconhecimento do sincero carinho, a uma troca de energia vivificante, pois o sexo é vida em toda sua grandeza. Muitos aqui já estudaram. Quem não ouviu falar em Freud... Quem não ouviu falar em Freud, né? O famoso médico que nasceu, bom, na época era Áustria. E ele colocou toda a sua teoria de que tudo acontece em função da libido. Tudo estava preso ao sexo, É né? sempre um distúrbio sexual, de uma maneira simplória de dizer. Mas depois dele, veio um outro que era seu discípulo, que se chamava Carl Gustav Jung que, na minha maneira de ver, corrigiu o caminho de Freud. Por quê? Porque, para Jung, ele concordava, de certa maneira, com Freud, de que a libido é um, é um fator preponderante. Mas não é só o ato sexual. A libido pode ser utilizada no seu trabalho. Aquele esportista pode usar a libido para fazer o seu trabalho crescer. Para você colocar força na sua atitude então Jung descobriu o um caminho o libido não é só sexo também é um trabalho bem feito, é você se extremar na sua atividade se empenhar naquilo que você quer fazer isso também é libido só que nós temos que tomar cuidado porque a libido também é comer demais beber demais, sexo demais tudo demais não serve, então a palavra do universo é equilíbrio responsabilidade. Então, é um outro tipo de libido, é um outro tipo de, de, de... O sexo é muito amplo, não é apenas o ato em si. Ele, Como eu repito, ele nos foi passado por Deus, exatamente para que nós pudéssemos compreendê-lo na sua amplitude e aplicar, aplicar Toda essa energia que nós recebemos, que nós trocamos, no, na, na nossa própria convivência. Na convivência das pessoas com quem nós amamos. Isso é importante. E terminando o estudo, eu lembrei de um caso que Divaldo Franco contou. De uma palestra que ele fez. Aqueles que já ouviram esse caso, me perdoem porque eu vou repetir. E ele disse que ele participou de uma... De, uma, de um seminário na Europa, onde estava com uma, uma, uma tradução simultânea, e ao final do, do, do seminário, que era sobre sexo e responsabilidade, uma, uma senhora que devia ter, segundo ele, seus 35, 40 anos, se levantou, para surpresa de todos, pediu a palavra, né? E disse a ele, Divaldo Franco, que a sua palestra não havia esclarecido as suas dúvidas e se ela poderia apresentar um caso e ele ficou, obviamente, de saia justa imagina numa reunião pública, numa palestra onde ele estava dando, ele até disse, oh, se a senhora quiser conversamos em particular mas ela disse que não, que ela queria ali um auditório de gente adulta que por que não conversar ali então ele percebeu que a intenção dela era mais a sua autopromoção do que realmente discutir aquilo que estava sendo lá, mas ele disse tudo bem, e essa senhora ele disse, olha, eu, eu nunca repeti um parceiro. Na frente, assim, eu nunca repeti um parceiro. E o Divaldo, só ele respondia, pois não. Né? E eu, eu, não, eu não, não acredito em muito desses caminhos que o senhor disse, e que toda essa harmonia esteja errada. Ele pensou com ele e disse assim, bom eu preciso conduzir essa conversa de uma, a, uma, a uma maneira em que saiamos todos daqui de uma maneira honrosa e que depois eu possa conversar com ela pessoalmente e ele disse o seguinte eu sei que a senhora tem alguma mágoa profunda que a senhora traz com a senhora alguma mágoa profunda provavelmente nos primeiros anos da sua existência e ela não contava com esse tipo de, de colocação então eu vou lhe pedir um favor, que a senhora me acompanhe amanhã, nós vamos a um hospital perto aqui, onde eu tenho um casal de amigos, jovens, ele deve ter seus 25 anos, ela deve estar nessa mesma faixa, os dois são idênticos, terminais. E eu gostaria que a senhora me acompanhasse até lá, numa visita a eles dois. Eles estão no mesmo quarto, nas suas camas de hospital. Eu lhe previno que a aparência não é boa, porque eles estão num aspecto cadavérico, porque estão terminais. Mas a senhora nunca verá um ato de amor como a senhora presenciará. E ela, ele achava que ela não fosse, pois ela foi com ele até lá. E depois, ela mesmo relatando tempos, né ela escreveu para ele e disse que aquela visita que ela só entendia o sexo exatamente como um ato e ela confessou a ele depois de uma carta que a vida havia sido molestada na sua infância e que aquilo tinha trazido a ela uma revolta tão grande que ela simplesmente odiava os homens e com aquilo ela queria fazer, provar que ela não dependia deles ela os utilizava e aquilo trouxe para ela uma angústia terrível na sua vida e ela nunca havia conseguido se equilibrar novamente, aquela visita onde ela viu e ela relata duas pessoas em fim da sua existência física, de uma aparência cadavérica, mas ela dizia que ela nunca havia visto um olhar de um para o outro de tamanho amor o segurar na mão de um para o outro... que eles seguravam... e se olhavam... ela falava... aquilo corrigiu a minha vida... um olhar... um sorriso... um abraço... pode ser sexo... por que não? um caso interessante... quando eu era... já faz tempo... quando eu era mais jovem... E quando eu, nessa cidade onde eu morava, lá em Petrópolis, onde eu morava... Sempre havia uma, um senhor que andava com a sua esposa... Ele devia ter seus 85, ela lá seus 80 e poucos anos... E é interessante, eles saíam de casa de mãos dadas, muito vagarosamente... E ele levava na mão direita um banquinho... Né? E todo mundo ficava espantado... Mas por que, que ele leva esse banquinho? Até que um dia perguntaram a ele chegou a sair em jornal veja só e eu li por isso que estou mencionando eu lembrei E aí o que que acontecia ele falava assim Não, nós estamos casados há 55 anos e eu devo muito a ela muito ela me ajudou a chegar aqui onde eu estou agora o mínimo que eu posso fazer ela tem dores terríveis o médico recomendou que ela andasse eu não posso andar muito mas eu fiz questão de vir com ela mas porque o banquinho? é porque ela sente um pouquinho quando ela estiver cansada eu faço questão de trazer o um banquinho para ela então ele parava, botava o banquinho ela sentava ali cinco minutos já respirou, melhorou um pouquinho vamos andar mais um pouquinho que o médico pediu andava mais 100 metros parava o banquinho, assim eles iam e vinham e isso né, foi dado foi demonstrado que a convivência com responsabilidade com o amor que vem do coração independe independe tantas vezes da performance sexual durante uma vida isso vai muito além o ato sexual é apenas um complemento se a gente pode dizer apenas como eu disse, ele complementa a existência. A existência não foi feita para ele. Não devemos perder o nosso rumo, principalmente o nosso rumo mental, pelo sexo desregrado. O sexo feito com carinho, com amor, com a participação daqueles que estão conosco, Traz para nós muitas, muitas, muitas alegrias e vantagens. Muito, porque carrega o nosso espírito. E não precisa ser o sexo tradicional, que eu não preciso descrever. Simplesmente como um banquinho. Um sorriso, um afago, um abraço. Um beijo de boa noite. Tudo isso aí, dependendo da sua posição de vida, pode ser um ato sexual. Que o ato sexual, que nós precisamos desmistificar a palavra é a troca de energia não é o ato em si, mas a troca de energia o amor verdadeiro entre duas pessoas o carinho verdadeiro entre duas pessoas essa é a mensagem que está no livro de, de irmã Joana que cuidemos dos nossos pensamentos que observemos a vida Observemos as pessoas, aqueles que convivem conosco, e não façamos da nossa vida apenas um ato material, sequencial, cansativo. Busquemos na vida o verdadeiro sentido da vida, que é aproveitar a nossa oportunidade de aqui estarmos para corrigirmos as nossas decisões, as nossas escolhas. Depende de cada um de nós. Nós que estamos aqui com o nosso corpo físico ou nossos amigos que aqui estão sem ele. E que agora eu tenho certeza que podem lembrar de oportunidades vividas. Também eles têm a oportunidade de aqui retornar um dia e corrigir o caminho como nós teremos. Então usemos a, nosso, a nossa mente, o nosso raciocínio para dar um sentido novo à nossa vida. E nesse assunto específico sobre o sexo, entender que o sexo é muito mais do que um ato físico. Em resumo, o sexo é a expressão do amor vivo entre duas pessoas, desde que seja feito com responsabilidade. Essa é a mensagem da irmã Joana. Obrigado pela atenção de vocês e que a paz do Senhor esteja conosco vamos utilizar então esse instante como eu acertei com meu amigo Chico obrigado Chico todos juntos então tendo a mensagem da irmã Joana e que, é que nós aqui estamos tendo essa oportunidade de refletir de pensar sobre a nossa existência sobre a nossa presente oportunidade Pensemos nas nossas escolhas nas nossas decisões que elas sejam feitas sejam tomadas com mais responsabilidade com mais carinho com mais atenção com maior envolvimento de uma maneira mais bela pacífica que nesse instante, cada um de nós lembre de nosso Supremo Senhor e agradeça a Ele os instantes em que Ele está conosco nestas decisões, que possamos trazê-Lo para mais perto de nós e que Ele participe de tais decisões. Que as palavras e os exemplos do Mestre estejam conosco para que os nossos caminhos sejam de renovação, de entendimento, de sincera modificação íntima. Obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos todos nós aqui encarnados e desencarnados. Nesta casa de luz, que nossa querida mentora Joana de Anges nos abre as portas todas as semanas. Obrigado, Senhora, pela oportunidade de aqui estarmos. A vocês, queridos amigos, que preparam o nosso ambiente com tanto carinho, que nos intuem a passar a todos a mensagem mais sincera mais honesta de que a vida é simples nós a complicamos mestre querido obrigado mais uma vez que a nossa casa que a casa de todos nós esteja repleta sempre da tua luz do teu sorriso do teu coração majestoso. Obrigado que a Tocuz esteja conosco. Que assim seja. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o cear acontecer.